0: 下面请听《牛崇光大鼓》第十一集。扛走聂龙潭，他把个蛋丸喷在腹中，还惹得群魔夺宝一场战呐。亏不进土氏女英、呃、雄，到后来出来个姑娘上官桥，一心心保护杨志东。怪魔他举起了麝香轰天弹，他准备把在场人等炸死干净。这是内后陆地上三脚棋子来陷呐，还有那派呀。有两名使者到我来领，一号使者开了个口。失眠的怪魔，且听行。我奉着掌门一指令，要带走这娃娃小顽童。哪一个胆敢不答应？我一命令，谁有的把酒归城、啊啊？那老魔虽然是心里也害怕呀。可站的是，手中拿着个宝龟龙哦，手里那边啊，拿一颗射向轰天弹呐，足足那德能炸死群下几百命，嗯，嗯大敌当前他不害怕呀，这是那后抖身一击上前胸哦。哦两名海鸥使者的猛然出现，周围洲的群侠又跑走有五十多猴子。刚才那个旗子一出现，知道海鸥门要来人了，都吓跑一百多猴子。这海鸥派的主人还没到，光两名使者来的，又吓走五十多猴子。无声不响，悄没声息的尾巴夹着都跑了。这海鸥派最近年把在中原崛起武林，就有那么高的名声。那个海鸥令主红金蒙面人，简直可成了神奇的传说中神仙这两名使者打上边下来，众人等任何人也没看清是打南边来的，打北边来的。打东边跑过来的，还打西边过来的，没看到打上边就下来了。这打上边来，他不能从天上来着，必定是从某一个方向来的。可是，在场没有一个看清，单凭这一份的轻功，就足以压倒当场所有黑背道高手了。哪个不害怕？嗯，老魔这时候想了，我要扔出麝香轰天弹，两名使者走不了。这个娃娃得死，我也合不成。我要一转身跑了，这两名使者肯定得把娃娃带走。要死，俺都一顿死。反正我这功夫不能白贴花的代价，我不能白花。哎，他一眼看到十丈开外的秦梅娘，暗骂道一声：“骚狐狸，贱女人。”那个子衣客李文浩，身为紫云帮帮主，都败在你石榴裙下。那个万寿帮帮主何鹏祖张敏，也跟你个贱女人有勾当。你两帮一回，原来就好。哎，自打你的丈夫帮主上官公瑾死后，你是独揽大权，两帮隐隐约约得听你秦梅娘的指挥。你一个女人既，既贱又淫，既毒又辣。还富于心计，心眼还多。今天这个事要不是你来搅闹我，我早都已经成功书友们，十五晚上月圆之时，牛龙叫出来的，这打了一夜，第二天打了一天，现在呢，又已经是日暮黄昏，黑雾就笼罩了大地了，都已经到第二天早晚黑了。么面老魔心中暗想。要不是这贱女人从中搅合，单腕我早到手了。怎么的？首先单腕到他手，他不给我，我把单腕打他手里打掉了，才掉着孩子嘴里边去。嗯、哎，二翻头这孩子落到他手里，他没交给我。怎么样？他送给这了土匪方了。嗯、哎，他要不送给土匪方，我不顺利带走了吗？嗯、哎，土匪方坐在这不能动了，他身边红衣小孩这小女丫头要不跑过来，不也没有这个事吗？都是这个女人给我搅那海的，海鸥使者也不大好得罪。我看我啊还不如如此这般来。<笑>老莫想到这里，喊道一声：“两位海鸥使者，你是确实想把这娃儿带走吗？”“嗯，我们的掌门人有令，一定要带走。好，如果要一定带走的话是。”我拿个条件跟你交换，你看如何？达到我的条件，娃儿你带走，我不说旁的；达不到，咱交换的条件，咱就来个全军覆没，你看如何？刘银飞说到了中间开了个枪啊，二位使者听端详啊。你奔那人群当中六神王啊，有一位少妇穿着白衣裳啊，不瞒你，她本是北岭会里一个会长啊，啊，招魂殿名字就叫秦梅娘啊啊,啊，你二人能把那贱人抓给我哎？我把这娃娃交给你手里带离山岗，你不把招魂的那个女人抓给我呀，轰天蛋！你我大家都死光、啊，这老魔这一个条件要出了口，二位使者没打枪。啊二位使者看老魔一旦在手，也不敢轻举妄动。任凭他武艺再高，射向轰天弹威力太大，方圆能炸多少丈远？你要猛然上去救人，去夺这个娃娃，把老魔惹怒了，他一撒手，在场的人都完了。那么，俺师傅，咱的灵器主人，能跟咱俩拉倒吗？所以一号、七号脸上蒙着黑纱，他的表情旁人是看不到的。一号朝七号看看，七号朝一号使者望望，一时就没有说出话来。老魔心中暗想：嘿，我不怕你两个使者厉害，你不答应，俺都一起死；你答应了，等你把秦美娘给抓来了，我叫这个的贱女人跟我们大家死在一起。只要在我活着的时候能看到这贱人死了，我都赔上去，我也值得。我非把这个骚狐狸给弄死，这是老魔最后的一招想法。他想同归于尽，也想弄死秦梅娘。这会儿他恨秦梅娘入骨啊。这时候，还有一号使者就说话：“了，刘云飞，我们奉着还有令其主人之命，只是要把这娃儿给带走。”其他的事涉及不到我们，你们中间的恩恩怨怨与咱无关，因此这个条件不能答应。<笑>既然不能答应，那我们都一起死了吧！这老贼。连蛋儿的举多高，就准备炸死少侠美英豪。哎，这时候连个使者也不敢动哦哦，哦，可以说越动越糟糕、哦哦。红衣少女巧儿，李阳之中有五丈远。是刚才被海鸥一号使者用一种柔掌给送过去的，土匪方是抱着且看下文的目的，我看看你海鸥使者能怎么样，能救出少侠，到底能不能救出去？所以呢，他也到桥儿站个一段了。这个老魔呢，离阳之中距离近，这就等于是个根根尺尺之间。两位使者呢，也等于站在阳之中根根。哥哥老魔也不敢轻而易举下手去抓杨志宗，还有使者一号、七号也不敢轻而易举去救杨志宗。还有使者要先动手，老魔就得放出射向轰天弹。老魔就一只手，他这一只左手还啃着射向轰天弹，他要把这射向轰天弹往右手搁肢窝一夹，腾出左手要去抓人，他又怕两个使者对他下手，所以呢，是着了两头怕。嗯。这个时候，老魔笑，他讲资料啊，红天那往上边一亮，那俺都一顿死吧。你说这两个使者还有什么办法？他是奉命来的，退还不能退，进现在还不能进，愈进愈激恼，老魔就越糟糕，这个娃娃危险性就越大。两个使者可给他难为死了。就在这，千钧的一发临危机呀！耳听内得，远方有一人把花苗，两个使者快回转救娃娃。我亲自捏龙潭前把心操、哦。一号、七号使者，抓紧回去。捏龙潭畔这个娃娃，由本座亲自来救。这个声音不知道是打东边传来还是西边传来的，不知是打南边还是打北边传来的。声音虽然不怎样高，震得在场所有的群侠的耳鼓里是嗡嗡作响。老莫。也是精零大衣寒战，心中暗想：哟，红金蒙面神秘的人物要出现了。两名使者一听他的顶头上司说话，那么一转脸，脚尖一点的噌，窜出七丈开外，脚尖再一点，石头嗖，钻进一片树林里，没有影了。这个身法简直快的是不可思议。人手下的使者本事都高到这样，你想想，这红巾蒙面人还有令其主人，这个功夫就不是吹嘘的喽。嗯，在场小胆的人又跑走有五六十，连两帮一回合，其他的人共计都落几十口人在场。这几十口人，除了两帮一回的人站在十丈开外，那些孩子躲个四圈石头缝里、树林里，老虎俩眼朝孽龙谈判看，没有一个敢出来的。老魔心中暗想：坏了！眼看看我要成功了，宝丹要在手了，眼看看有设下轰天弹，必对他人，我就可以不破釜缺打。这打哪里又冒出来他妈个海鸥派？这又要冒出来个黄金蒙面人，我这个代价发的太大了。难道就这样卑卑的叫海鸥人来另其主人把人给带走吗？他瞟眼望见了杨志宗，顿时恶意就来了。杨志宗身后三丈开外，列位就是黑骨隆隆的大地穴，直径要有三纳。那就是昨天晚上牛龙蛟打那里边钻出来的，里边到底有多深，谁也不知道。那只有牛龙蛟才知道。牛龙蛟藏在那地底下锁眼里边，整整是一千多年。这个老恶魔心中暗想：也罢，牛龙蛟的内丹我得不到，旁人你也别想得到。他以迅雷不及掩耳的速度将左掌往上边给一亮。这个洪天旦他夹个右边胳肢窝里，以毕生的精力对准杨志忠的胸前，咔嚓。这一掌都震去了，杨志忠一方面没有准备，二方面距离太近来不及，三方面虽然神志清楚，功力仅仅只恢复有十分之二，哪能躲过了老贼这一掌？这一掌把杨志忠给震得一个身去扔。往背后三丈远那个直径有三丈的黑骨隆冬的大地穴里，还不如就落了雪了。杨志忠再一掌，噗,噗,噗,噗,噗，一口血焰喷,喷出唇外，紧接着就听一声惨叫。哦失踪小豪杰，牛龙角内丹捞不到啊！上床哦！可惜的是，难救那位小少爷啊！啊这让那说，唱死了！志宗少侠客呀，哪一那个能叫群魔都染血？什么那人出奔南南海五师道啊？什么那人七里坪去杀贼多呢？哪？血溅长沙府啊！那有那个狗王少华大山爷？就在那只千钧一发临危之际，蒙面的人呐、啊，抓住了这宗小好剑啊,啊！面前里红影一闪，后发先至。窜到红衣女和土匪荒的前边了。红巾蒙面人以神奇性的速度，以匪夷所思的速度，哎，他窜到了地穴的上边，半空中一伸手抓住了杨志宗，身形一个倒折，飘飘了回来。那要等涂慧芳对红衣女巧儿上去再救杨志忠，那杨志忠往下最起码得露个两三丈。那他们的神话还能比得了红金蒙面人吗？这个红金蒙面人刚才说话还好像很远的，眨眼都到根儿了。这真是个神奇人物。红金蒙面人轻轻把杨志忠往地下一放。也没察觉杨志宗是死还是没死，这个时候就直起腰来，迈步往尸面怪魔刘银飞面前就走来了。站住！再要往前走，别怪在下我要扔出麝香红天弹了。红巾蒙面人把脸轻轻一按，哈哈哈哈哈哈！十面怪魔，你的设想轰天弹只能吓唬那些平庸之辈，想在本座的面前以设想轰天弹来要挟我，老魔，你是痴人做梦啊！声音不高也不低，听在耳骨里边，犹如炸了一声似，周围群侠的耳膜。都要被震破了。大家在周围看红金蒙面人怎么样？身高在八尺五，头上边戴的是乳巾，身上穿的是乳衫，腰拎了一根四指宽担带，足上蹬一双小底断靴，脸上是用一块红金给蒙住的，红金上边绣一只海鸥鸥。还有上边绣一个字“令”。这时，周围群侠都看着打斗场。老魔早已把右边胳肢窝那一块的射下红面蛋给拿了出来了。哈道一声：“红衣蒙面人，还有令旗之主，你听信，老夫只要有一弹在手，我是天不怕，地也不怕。”你速速给我退开，否则的话，我这就要扔了。哈哈！黄金蒙面人再一次冷笑说：“老魔，我劝你速速来到本座面前受死。否则的话是，是你将死无葬身之地。我令旗只要一到，大家都得服从本座的。只要违反我海鸥派的令旗者，”死！黄金<坐>蒙面人话一出口，这个狮子四吐完四没吐完，老莫就觉面前红影一闪，手中一轻，手里边的设下轰天弹没有。红金蒙面人哈哈一阵大笑，仍然还站在原来地方没动。老莫，这可是你手里的蛇香轰天弹！你说老莫贼说不怕是头皮乱麻，一拧身就想跑。红金蒙面人说：“哪里还能走得了你？”右手一样，扬。一股风从老魔背后追去了，这一股掌风刚刚才捉到老魔的身体，就听咔嚓，老魔整个的身体变成了肉酱。好一个红巾蒙面的人，麝香弹躲在他的手心，什么的身法没看清楚啊！老妖魔杀时分了个身、啊，嗯、啊，神、啊，压、啊、下、啊啊、你了啊！还有令主我不表，忏回你来。在场二位呀女差群呐，杨少侠，此事被放在了刘平地的蹊跷的之中。哦热血来喷，嗯嗯、连色渐渐发了个紫，这是内讧，大手又来试他的美门。啊、少侠哥，他的美门也不跳啦，头回一发，伸手又试试他的拳心。杨志忠躺在了地下，只顾的冷啊。跳之中开始流血，到现在鼻儿眼角这些血已经净了，开始不疼，眼睛闭着不睁了，没门不跳了，心口我不动了，这个身体一会儿比一会儿凉，一会儿比一会儿凉，可怜的人死了之中少下课呀。哭坏了红衣女差裙、嗯，红衣少女哎，秋波的之中含眼泪呀，哭哭、啊、的声声喊死人，嗯。啊、嗯我原来你你、啊、呀。远安的城外见了个面，那是那后，你我动手多烦心，伺候来农家打你的一巴掌啊，然后内手顶到了远安县城的门，十我的晚上把山金嘞，我的继母。时候你被张发来震倒啊，躺在了地下发了个昏，兔姑姑仗剑把你救，那是你把药丸来吞，谁想你到无意中吃了一颗牛龙啊。中群魔。心要破你的个身，小农女我呀，聂龙的弹弦把你救啊，我宁愿跟你一起去鬼阴嘞。谁料内相啊，老要我取出混天的蛋，阎王内捉你聂龙弹弦要分身，小农我不过一些把。你胡啊！我只说去和个老魔把命拼。嗯啊，嗯啊谁料内向啊还有灵犀。八神前呐、啊，又来了海鸥派的两个人，二使者只说的把你来带走。哎，我的一时间才被他的肉掌来分。谁想到贼魔动了手啊？他想叫你在万年地穴去沉身，红巾的蒙面。把你就啊，可怜的你，一条的生命跪了个阴，你死了，一命你，千古你撇下我呀，丹桂开花靠何人啊？啊这个女子初次和少侠见了面。杨志忠早起还有处女的心，嗯，嗯志忠他目前丧了命啊，所以他一阵阵的苦断了魂。他只说能把少侠救走，能成终身的伴侣。他心目中想要的人，也就是杨志忠这种性格的人。晚了一步，黄金蒙面人晚到一步，竟然他被老魔一掌打中了身子，向断线的风筝蹦出了结账，往深渊里落。纵然把他救回来，是个大死人。哎。农家我平生爱的第一个人，没想到就这样死在了孽龙滩畔。他也不顾身边有没有旁人，他也顾不得女孩家的羞耻，把心里的想想心里的目的、把心里对杨志忠的爱全盘的脱了出来。涂慧芳，他眼望着杨志忠这一张的脸，二目中的泪水扑簌簌的夺眶而出，心中暗想。我一番的功夫等于白费，我一番血战的代价毁落的如花容貌，我等于是悲哀。正因为爱屋及乌，他和我十几年前心中的他长得一模一样，连举止动静，甚至说连口中的牙长得都一样。我只说能把他娃儿救出来，嗯。我只说能在这娃儿身上，似乎能把从前失去的什么东西给寻觅回来。可是万没想到，我功夫等于白费。娃娃，你死的好伤心，你死的好惨呐、啊！此时此刻，红金蒙面人一露面。一招之内夺回妖魔的射向轰天弹，一招之内将老魔置于死地。其他所有的人吓得一抖安静，两帮一回的人也没有影儿了。是什么时候走的？谁也不知道。女侠屠慧芳只顾哭了，只顾流泪了。红衣少女是六神无主。他心中所爱的人还没来得对他这个爱人说嘞，嗯，他所爱的人就与世长辞，命归哪世了？你说他腹中的苦水往谁身上去倒啊？所以，哪怕是大敌当前，目前要着两个女子的命，这两个女人就连一点什么也不知道了。哭了多长时间也不知道。杨志宗的身体凉透了。这时，忽听他的身背后传来一声的叹息：“哎，啊啊！”两人被这一声叹气给惊醒了，回头一看，原来是红巾蒙面人，还有灵旗之主啊！这时，还有灵旗的主人说话了：“天，祭祀奇缘。”何不永其寿？就是说，老天爷，你赐了他这一颗的牛龙药内丹，你为什么不赐他的寿命呢？嗯、啊，屠女侠这时候就站起来了，多谢这了大侠援手之恩，我带着娃儿向你道谢了。那个红巾蒙面人两眼望见了屠慧法，神接一阵。往后不由自主的大退一步，心中暗想：“嗯，原来是他啊。”也、yeah, 不由得，山木又得他来管。虽然是红金，呢，蒙着个面呐、啊，两只的眼呢，使他想起他的从前。啊啊啊、为什么声音很熟耳？两只的眼哪，为什么在我脸上来观？这个主好像我早晚见过的面呐、啊。为什那么我,我一时方粗想不全、啊？啊啊啊啊回一方，报完当兄开了口，还有令主听我谈，你家住哪招兵哪风可能把你的名姓说周全。秃驴下如此这般问出了口，啊，那令主机灵灵的打个战，哼。幕上表情看不见呐、啊，蒙面的人、啊、好像感到缠在胸前。土匪方一问：“这个人贵姓大名？”这个人又往后退一步，浑身鸡皮疙瘩整个起来了，俩眼差一点流了泪。胸前好像扎到，哦、嗯，脑子里不由自主的也回忆起了从前啊。这是他想了，我得有一定的定力，自己叫自己的，我不能露了背。红衣蒙面人也已抱拳：“徒女侠，在下乃是海鸥灵气之主，海鸥派的掌门呢。”不。我是问你贵姓大名的？哦，你问我姓什么叫什么？屠慧芳说：“不错，既无名来，亦无姓。我本是天地一沙鸥，他始终没报姓和名。”屠女侠一阵觉得个脸通红，自己又把自己怨。我的凭什么追根刨底儿问人得名？土女侠脸一红，心想：我凭什么问人姓啥名谁的？人既然不想讲，就算了。别说我不知道，天下人都知道他是神奇人，但是天下人没有一个知道他是谁。我又问人家干什么呢？人不想报真名，想必是私事呗。偶然间，潜心想起了一件事，喊了声：“海鸥的掌门要听清，这娃儿一颗内胆吃下去耶，为什么生命活了东风？”啊！我说海鸥派掌门人呢？按照书上记载，吞了牛龙胶内胆的人。只要这个尸体不受到损伤，才多大的伤势也不会死。这个孩子既然吞了牛龙蛟内丹了，为什么我死了呢？还有令主说：“奇怪，我看书上边记载也是那样说的。内丹既然被这孩子巧吞了，按理说不应该死啊！让我来看看他到底死没死。”红衣人迈步走到了志宗的跟前，蹲了下来。他俩眼看到杨志宗脸的时候，咦、呃，也不由得倒吸一口凉气，心中暗想：“这个娃儿，耶、哎！”他也就不想了，手做到娃儿的美门了、啊，身体都凉了，心口啊都不跳了，哪还有个美？七窍跟前原来流的血都紫了，都黑了都，都净了。哥哥个脸上的人确实是红巾蒙面人。站起来说：“屠女侠、啊，可能书上边记载的有差有误。再不然，牛龙丹还能假了吗？不假，我昨晚上在场，我是亲自看见牛龙腰内胆打秦媚娘手里掉出来，确实被这孩子扶着。”红衣少女说：“我也看见内胆被他吞了，是巧福，一点不假。”红衣蒙面人说：“这就怪在了，书上明明记载，吞下丹丸的人，只要尸体不被分开，绝对不会死。而这孩子明明是死了。”这时，那个红衣少女巧儿拉住了屠慧芳：“屠姑姑，哎，她不知为什么也给屠慧芳喊姑姑。”大概是因为杨志宗给他喊姑姑，心上人给他喊姑姑，他也都顺便喊出了口了吧。所以涂慧芳呢，也没有拒绝他，喊道一声、嗯：“上官女侠，你为什么这样称呼我呢？”呃，这因为你的年龄比我大呀，我就应该给你喊姑姑了。因为这位少侠跟我年龄差不多大。他能喊你姑姑，我又然何不能喊你姑姑呢？哦哦哦！涂、哦、慧芳说：“原来如此。”哎，我说涂姑姑，他姓什么叫什么名？阿、啊、妈嘞！涂女侠心中暗想：“你这个丫头也够傻的，你也够吃的。哎，你舍命来保人家，死了搁那哭都跟哭丈夫一样。你怎么还不知道人姓什么叫什么的？嗨、哎，你说这怎么搞的？”屠女侠心里好像就明白了是我不瞒你说，上官姑娘，哎呀，屠姑姑，你不要喊我上官姑娘，你就喊我巧儿就行了。哦，巧儿，不瞒你说，他叫杨志忠。他、嗯、一说杨志忠，那红衣蒙面人嘴里不由自主也重了一句：“哦，杨志忠。”我说：“巧儿啊，你爱他吗？”巧儿把头点点。可是他已经死了，兔姑姑，他还会喝吗？傻孩子，人死了哪有复生还阳的道理？我们设法把他安葬了吧。巧儿，你也该回去了。你娘万一把你等急了，还要找你呢。姑姑，我不回去，我要跟你一起。把他葬下去。红巾蒙面人此时控制住了内心的激动，喊道一声：“土女侠，这个娃儿既然已经死了，我也没有带走的必要了。土女侠要认为能安排好的话，说，我也就不必要带走了。土女侠，你看该如何安排？”土女侠说：“人既然葬了，那还有啥安排？”无非给他掩埋都罢了。哎，红巾蒙面人说：“不是这样说，因为这孩子腹内，他吞了一粒牛龙药的内丹。黑白两道的群雄是虎视眈眈。你要就这样大摇大摆的把他埋在明显的地方，万一被人发现，折不掉，有人挖坟破墓，屠夫缺蛋。所以必须得埋在秘密的地方，任何人不知道才行。”他一说这话，还正好还躲在暗处的一个人听见。这个人是谁？不是别人，北灵会的会长，英都双脚的招魂蝶秦媚娘。他躲在这个地方，他有他的打算。他的打扮是那么样的可怕，是那么样的可耻。